0: Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans l'épisode précédent de ce récit consacré au Titanic, le capitaine Smith a organisé l'évacuation de son bateau après la collision avec l'iceberg. Il sait qu'il ne peut évacuer que la moitié des passagers et pourtant, la majorité des canaux est à moitié vide quand ils sont mis à l'eau. Alors que l'étrave s'enfonce dans l'océan, la poupe se soulève, les ponts s'inclinent dangereusement vers l'avant, la fin est proche. Épisode 4 De larmes et de glace Il est presque 2 heures du matin en ce lundi 15 avril 1912. Lord Bruce Ismay, le président de la White Star Line, s'est rendu utile autant qu'il a pu pour participer à l'évacuation du paquebot. Il sait que le Titanic va sombrer dans quelques minutes. Il reste 1700 personnes à bord et seuls quatre petits radeaux pliables sont encore disponibles. Ismay se tient devant le radeau C qui vient d'être déplié près de la passerelle des officiers. Il ne devrait pas songer à y prendre place, question d'honneur. Et pourtant, silencieusement, presque lentement, il enjambe le plat bord et s'assoit à l'intérieur au milieu des femmes. À quelques pas, le deuxième lieutenant Charles Lightoller dirige d'une main de fer la mise à l'eau du radeau D. Pas question de déroger au code d'honneur de la mer. À part deux marins pour les manœuvres, aucun homme n'embarquera dans ce radeau. Alors que plusieurs hommes se ruent vers l'embarcation, il brandit son arme. Les témoignages des survivants et le sien sont contradictoires. Impossible de savoir s'il a juste sorti son pistolet, tiré en l'air ou touché un passager. Quoi qu'il arrive, le mouvement de foule cesse. L'équipage forme alors une chaîne autour du radeau pour ne laisser passer que les femmes. Alors que l'esquiff va être mis à l'eau, l'Eitholler reçoit l'ordre d'un supérieur de prendre place à bord. Le lieutenant refuse deux passagers de première n'ont pas sa force d'âme. Ils sautent du bastingage dans l'embarcation sur le point de toucher l'eau. À bord, de très nombreux passagers, comme bien des marins, ont accepté l'idée de leur mort imminente. Beaucoup le perçoivent comme une forme de sacrifice et n'ont même pas cherché à se sauver pour laisser leur place à une personne qui en aurait plus besoin qu'eux. Certaines dames de première comme la jeune Miss Evans, s'extirpe de deux canaux de sauvetage où on veut la faire monter de force pour mourir en héroïne romantique et blasée avec ses amis milliardaires John Tyre et George Widener. Pour eux, c'est une question de décence ou d'honneur. La majorité des passagers restés à bord ont reflué vers la poupe pour échapper à la montée des eaux du côté de la proue. Certains chantent des cantiques. Les hommes de troisième classe sont enfin autorisés à rejoindre les ponts supérieurs, mais au vu de la situation, peu tentent leur chance. Quelques centaines de passagers se pressent encore près du quartier des officiers où se trouvent les deux derniers radeaux. La pente du bateau est si forte que les manœuvres s'annoncent périlleuses, d'autant plus que les lumières électriques commencent à vaciller. Le capitaine Smith se rend dans la cabine radio et autorise les deux agents à quitter leur poste. Jack Phillips hoche la tête et poursuit ses appels à l'aide en diffusant la position exacte du navire en perdition. Harold Bride enfile son gilet de sauvetage et passe dans sa cabine récupérer ses économies. En sortant, il tombe nez à nez avec un soutier qui tente de subtiliser le gilet de sauvetage de Phillips. Bride lui saute dessus, le plaque au sol et le cogne jusqu'à ce que l'homme s'évanouisse. Alors qu'il relève la tête pour reprendre son souffle, il entend le bouillonnement de l'eau qui s'engouffre dans les coursifs toutes proches. Cette fois, l'opérateur radio Jack Phillips abandonne son poste, enfile son gilet et les deux télégraphistes foncent vers le quartier des officiers tout proches où ils aident au dégagement du radobé. Dans la précipitation, celui-ci tombe sur le pont A, puis dégringole sur le pont B lors de la tentative malheureuse de mise à l'eau. La voix métallique du capitaine Smith résonne dans un mégaphone. Il relève ses marins. Maintenant, c'est chacun pour soi. D'un coup, l'avant du bateau s'enfonce de plusieurs mètres dans l'Atlantique, avalé par une vague noire. Les opérateurs radio Jack Phillips et Harold Bride font partie de ceux qui rallient à la nage le radeau B qui flotte à l'envers. Bride se hisse dessus comme il peut pour tenter d'échapper à l'eau glacée et Phillips s'y cramponne, encore immergé dans l'eau. Le deuxième lieutenant Charles Leitler nage aussi, mais un courant l'aspire vers le fond. Il lutte de toutes ses forces. Son salut vient de la première cheminée du Titanic qui se détache et chute dans l'eau dans une pluie d'étincelles et de suifs. Une bulle d'air chaud projette Lightoller loin du courant d'eau froide qu'il aspirait. Il parvient à agripper une corde du radeau B et se hisse sur l'embarcation. Depuis les canaux, les rescapés contemplent l'horreur. L'électricité vient de s'éteindre. Le bateau est si incliné que tout ce qui n'est pas arrimé glisse dans un fracas diabolique. On entend les cris des passagers piégés à bord. Brucisme tourne le dos à la scène. Il est incapable de regarder le naufrage. Soudain, un bruit terrifiant s'élève dans l'air. Le bateau se déchire entre la troisième et la quatrième cheminée. La poupe retombe brutalement sur l'eau. Mais la partie avant, toujours accrochée à l'arrière par la quille, l'entraîne dans les profondeurs. La poupe se dresse à la verticale. La quille cède enfin. L'arrière du Titanic flotte comme un bouchon. Quelques dizaines de secondes, une minute, le temps semble suspendu. Et puis, la poupe coule à pic, entraînant dans l'eau les derniers passagers accrochés au bastingage. Il est 2h20 du matin. Après les bruits de métal déchiré, les bouillons infernaux des vagues et les cris désespérés, le silence vrille soudainement les tympans des rescapés. La température de l'eau est entre 0 et 4 degrés. Au contact de la peau, elle provoque une douleur si vive qu'elle paralyse la majorité des naufragés. Seuls les plus athlétiques parviennent à nager. Grâce à leur gilet, les naufragés flottent la tête hors de l'eau au milieu des débris du paquebot de rêve. Le froid les engourdit, la douleur s'atténue, ils ferment les yeux, l'hypothermie les tue en moins d'une heure. Les passagers des canaux n'osent pas venir au secours de ces malheureux. Ils craignent que leurs embarcations prises d'assaut ne chavirent. À bord du canot numéro 1, où se trouve uniquement la famille Duff-Gordon, un soutier envisage un sauvetage. Le bateau est presque vide, mais Lucille, la papesse de la mode, s'insurge énergiquement. Alors le soutier renonce. Les autres se taisent. Un peu plus tard, les marins se plaignent d'avoir tout perdu. Ils savent que la White Star Line ne les dédommagera pas et arrêtera de les payer après l'heure du naufrage. Dans un grand élan de générosité, Sir Cosmo Duff Gordon offre 5 dollars à chacun d'entre eux. Seul le canot numéro 4 part en expédition de sauvetage. Pendant que les marins rament, les femmes sortent de l'eau cinq hommes, deux mourront de froid dans la demi-heure suivante. Plusieurs nageurs se tiennent comme ils peuvent au radeau B qui flotte à l'envers à cause de la vague qui l'a emportée. Les hommes qui sont parvenus à monter dessus, à l'instar du deuxième lieutenant, Charles Lightoller, ne les aide pas à se mettre au sec car l'embarcation menace de céder. Un gentleman agreement se met en place. Chacun fait ce qu'il peut sans nuire aux autres. À bout de force, l'opérateur radio Jack Phillips lâche le radeau, déjà happé par la mort. Ceux qui en sont capables se mettent à prier d'une seule voix. Lightoller reconnaît Harold Bryce, tout près de lui, et le questionne sur les secours. On attend le salut du Carpathia, du Baltique ou de l'Olympique, tous à plusieurs heures de là. À bord du canot numéro 14, le jeune lieutenant Lowe respecte les ordres donnés par ses supérieurs. Il attache son embarcation à trois autres canaux et à un radeau pliable et prend la tête de la flottille. Il répartit ses passagers dans les canaux afin d'en libérer un complètement et d'aller repêcher des naufragés. En faisant passer les femmes de son canot dans un autre, il remarque une dame bien soucieuse de cacher son visage. Il lui arrache son châle et découvre un homme qui s'est déguisé en femme pour être évacué. Avec mépris, il le pousse dans le canot numéro 12. L'expédition de sauvetage de l'eau est un échec. Il navigue au milieu des cadavres congelés et ne sauve que deux personnes. Mais l'eau refuse d'abandonner. Enfin, il entend un appel au secours. Le garçon de bain Harold Fillimore flotte sur un panneau de bois. L'eau met de longues minutes à ramer entre les cadavres pour le sortir de l'eau. C'est son histoire qui inspirera le sauvetage du personnage de Kate Winslet dans le film Titanic de James Cameron. À 4h du matin... Les rescapés, transis de froid et désespérés, aperçoivent enfin les feux du Carpathia. Les canaux se mettent à ramer dans sa direction. Avec l'aube, le ciel prend des teintes roses. Les naufragés aperçoivent des formes blanches refléter la lumière du matin. On dirait qu'ils sont entourés de voiliers. Ce sont en réalité des icebergs. Il y en a partout autour d'eux. Au petit matin, tous les survivants ont pris place à bord du Carpathia. Les passagers les accueillent avec des couvertures. Le personnel de bord leur offre du café et des gâteaux. Broussisme fuit ses compagnons d'infortune. Le chirurgien du Carpatia le repère sans le reconnaître. Il le prend pour un simple naufragé sous le choc et insiste pour qu'il se mette au chaud et avale une soupe. Le président de la White Star Line refuse et demande une faveur. Restez seul dans un endroit calme. Le chirurgien conduit Smith dans sa propre cabine, où il restera cloîtré jusqu'à l'arrivée à New York. La nouvelle du naufrage du Titanic a gagné la côte américaine grâce au relais radio des navires transatlantiques. Le mardi 16 avril 1912, le New York Times fait sa une sur le drame. l'opérateur du Carpathia tente de dresser des listes des survivants avant l'arrivée du navire à New York. Les rescapés survivent comme ils peuvent à leur traumatisme, ce qui rend la situation explosive à bord du Carpathia. On moque les veuves trop démonstratives, on vilipende l'aristocrate qui se plaint d'avoir des ampoules parce qu'elle a dû manipuler une rame, on nouspille les marins qui ont refusé d'aller chercher les naufragés qui agonisaient dans l'eau froide. Dans un coin du bateau, Alice Cleaver, la gouvernante du banquier hudson Allison, tient entre ses bras le bébé de son patron. Elle sait que ses employeurs et leurs filles sont morts parce qu'ils n'ont pas réussi à quitter le Titanic. La femme de chambre Violet Jessop a quant à elle retrouvé la mère du bébé qu'on lui a confié quand elle est montée sur le canot de sauvetage. Pour elle, c'est un soulagement. Le radiotélégraphiste Harold Bride est pris en charge par le chirurgien. Il a une jambe tellement glacée qu'il pourrait bien la perdre. Mais ce n'est pas pour ça qu'il pleure. Il a vu mourir d'hypothermie son collègue Jack Phillips sous ses yeux. Le deuxième lieutenant Charles Lightoller a repris du poil de la bête. Avec d'autres marins qui ont survécu, il récapitule chaque moment du naufrage pour essayer de comprendre ce qu'il s'est passé. Ces deux supérieurs, le premier lieutenant Murdoch, l'homme à la barre quand le Titanic a heurté l'iceberg, et le capitaine Smith, ne sont pas à bord du Carpathia. Lightoller est certain qu'ils se sont suicidés. D'ailleurs, un capitaine n'est pas censé survivre au naufrage de son bateau si tous les passagers et les membres d'équipage n'ont pas été sauvés. Le jeudi 18 avril 1912, en fin d'après-midi, le Carpathia arrive à New York. Le quai est noir de journalistes et de curieux. Les canaux du Titanic sont amarrés à la place du paquebot sur le quai de la White Star Line. Leur présence ne fait que rendre l'absence du paquebot plus évidente. Très vite, une enquête est ouverte. Les survivants sont auditionnés. Leurs témoignages sont si précis qu'on pourrait refaire l'histoire du naufrage du Titanic minute par minute. Une somme de détails converge vers l'inéluctable naufrage. La fatalité semble avoir tiré les ficelles de cette tragédie. Désormais, les rescapés doivent apprendre à vivre avec leur traumatisme. Violet Jessop reprend du service sur le Britannique, le troisième sister ship de l'Olympique et du Titanic, qui ne sera finalement pas nommé gigantique. Elle sera à bord quand le bateau torpillé coulera pendant la Première Guerre mondiale et elle y survivra encore. Cela lui vaudra le surnom de « Reine des naufrages ». Alice Cleaver ne sera jamais vue comme une sauveuse d'enfants et on lui imputera la mort de ses employeurs. Le petit Trevor sera rendu à sa famille paternelle. La comtesse de Ross est encensée par la presse pour avoir manié de ses blancs chemins le gouvernail de son canot de sauvetage. La nouvelle riche Molly Brown est surnommée l'insubmersible dans tous les tabloïdes. Madeleine Astor se voit confier l'héritage de John Jacob Astor d'une valeur de 5 millions de dollars, à condition de ne jamais se remarier. Mais la veuve de 19 ans décline cette offre pour convoler quelques années plus tard. Sir Cosmo Duff Gordon et sa femme Lucille cherchent à passer pour des bons samaritains car ils ont donné 5 dollars aux marins de leur canot. Malgré les robes de deuil de Lucille et ses larmes de crocodile, l'opinion ne leur est guère favorable. Le couple conserve le soutien infaillible de la bonne société londonienne qui continue à se fournir dans les boutiques de mode de Lucille. En tant qu'officier le plus gradé ayant survécu, Charles Lightoller défend bec et ongle ses confrères, non pas par fidélité à la White Star Line, mais par loyauté envers sa hiérarchie et les marins morts. Son efficacité et son sens de l'honneur font de lui l'un des héros de cette nuit tragique. Il continuera à travailler pour la White Star Line, mais ne recevra jamais le commandement d'un navire par superstition. En 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, il participera avec son bateau personnel à l'évacuation des troupes britanniques de Dunkerque. 706 personnes ont survécu au naufrage du Titanic. 1517 sont mortes Bruce Ismay doit vivre avec leurs fantômes et le poids de sa lâcheté En 1912, il est l'homme le plus détesté entre Londres et New York L'année suivante, on lui retire la présidence de la White Star Line Il ne quittera presque plus ses résidences personnelles jusqu'à la fin de sa vie Le 14 juillet 1986, le sous-marin Alvin découvre l'épave du Titanic qui gît par 3810 mètres de fond. Sa carcasse en deux morceaux témoigne de la violence du naufrage. On peut encore voir des assiettes cassées au pied des vaisseliers ouverts, des lunettes oubliées, une poupée esselée. Rongée par la rouille et les micro-organismes marins, le Titanic disparaîtra totalement dans les décennies à venir mais il restera longtemps encore le personnage principal du plus épique naufrage de l'histoire maritime. C'est la fin de ce récit exceptionnel en 4 épisodes consacré au Titanic, un inéluctable naufrage. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au cœur de l'histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au cœur de l'histoire est un podcast original européen Studio produit par Adèle Imbert. Moi, Virginie Giraud, je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly De Croix est chargée de la communication et Elise Bertil de la diffusion. Vous avez aimé cette traversée épique de l'Atlantique à bord du Titanic? Laissez-nous des étoiles. À bientôt au cœur de l'histoire.